0: Essa questão de tentar reinventar uma roda no início do empreendedor é quase que enraizado na cabeça de todo mundo. Se você se preocupar muito em não errar, você vai acabar ficando para trás. <Susurra>
1: Fala, galera! Estamos aqui em mais um DadoCast, aquele podcast que fala de dados na prática. Meu nome é Marconi Medeiro, sou CEO da Bienalítica, e hoje a gente está aqui para falar sobre, talvez, um pouco da nossa própria história, quando a gente quer falar sobre quais são os desafios de empreender com dados. Cláudio Lima e Daniel Luz estão aqui presentes hoje, são os dois sócios da Bienalítica, eu acho que nada melhor do que os três para falar do que é empreender com dados, Tá. Só adiante que isso se tornará um quadro fixo, sempre trazendo um para empreendedores, colegas nossos de mercado, que possam compartilhar um pouco do que é entrar e viver esse mercado. Beleza? Só para quebrar o gelo, Claudinho e Dani, o que foi que fez vocês empreenderem? Diga aí, uma frasezinha que resuma o que você... vocês estão empreendendo com dados.
0: É, fala Marconi, fala Daniel. Eu acho que uma frase que talvez represente bem o meu, minha vontade A... de empreender é poder Resolver um problema que ainda não tem uma solução no, no meio da sociedade, assim, que não é muito conhecido e não é muito popular.
1: Massa.
2: É, E Dani.
0: Dani? Pessoal, primeiro, bom dia, né? Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Eu
2: acho que o que mais me motivou, assim, foi, de fato, poder levar esse tipo de solução pra mais empresas. Eu sempre me identifiquei quando eu paro pra analisar um pouquinho hoje, desde a escolha do meu curso, enfim, da graduação e tração de caminho lá dentro. Eu acho que, quando eu paro pra analisar, tudo meio que fez sentido para Onde foi que eu vim parar hoje, né? Mas acho que mais me motiva. Primeiro que eu, é que eu gosto do desafio de empreender, eu gosto dessa ideia, de, dessa montanha russa que é todo dia você tendo, assim, vai tentando eu reconstruir Mas também levar um pouco desse, dessas soluções De tecnologia e dados para as empresas Mais tradicionais né? Acho que transformação digital está aí E não se envolver agora vai acabar saindo muito atrás e Para recuperar depois vai ser complicado Então acho que poder levar, é fazer com que as empresas Tenham mais sucesso, poder empatar as empresas E com isso gerar emprego, gerar a roda da economia Acho que é o que motiva muito
1: Cara, é, é muito estranho pensar no que me motivou a empreender. Eu acho que, particularmente, eu não gostava de bater ponto, sabe? A primeira coisa assim, que eu vi o quanto isso me fazia infeliz. Com priorato, com tabela corporativismo, politicagem, empresa. Nossa, velho. Isso não dava pra mim, não. E, mas rodando, uh, vamos dizer, na minha carreira. Minha carreira teve relação com dados. Chegou um momento que eu percebi que... Estava com tanto conhecimento e resultado que eu tinha que levar isso para o mercado, né? Qual foi esse momento de vocês? Tipo assim, de onde é que vocês vieram? Tiveram um background com dados, com tecnologia? O que vocês aprenderam? Se vocês pudessem pontuar uma coisa assim do seu passado que contribuiu para vocês empreenderem com dados. Qual foi essa contribuição? Qual foi esse aprendizado? Essa parte da sua história?
0: Bom, eu acho que ao longo da minha experiência, né? Na verdade, a que já é o meu segundo empreendimento. Eu já tive uma agência de publicidade antes Com dois colegas E desde esse tempo de experiência Que hoje já faz quatro anos Eu notei que a parte mais importante Desde o início do empreendedorismo É você saber se relacionar com as pessoas certas né É você ter uma habilidade comportamental De poder se inserir na comunidade empreendedora Saber fazer o seu nome é, Se vender E assim facilitar muitas portas De oportunidade De conhecer pessoas novas De expandir seu negócio em vários aspectos Então eu acho que é essa comunidade é mais importante nessa fase de crescimento?
2: É um negócio muito engraçado, é porque quando eu escolhi o meu curso de graduação, né, eu sempre soube que eu queria trabalhar com negócios. Né? Eu sempre gostei muito dessa área, sempre me vi muito trabalhando enfim, com negócios. O que eu pensei? Eu lembro muito do mindset da época lá de graduação. Tipo, na época eu da época de finalzinho do ensino médio, não tinha nem tanto noção de como funcionava o mercado, e como é que as coisas funcionavam, mas eu entendi que trabalhar com gestão, de certa forma, era resolver problema. Né? Resolver problema nas organizações, resolver problema das mais diversas é, situações. E acabei escolhendo fazer um curso de engenharia muito porque eu acreditava que eu poderia, é, enfim, sim, trabalhar com, com gestão, poderia trabalhar com negócio, mas eu acho que ter aquela base qualitativa, aquela base de cálculo e aprender a lidar melhor com, os, com números poderia ser um grande diferencial dentro do de um profissional de negócios. Na época eu nem imaginava que iria trabalhar com dados, enfim, nem tinha noção do que seria de fato dado, mas eu sabia que números poderiam isso um grande diferencial no mercado de negócios. Desde então, eu acabei entrando na empresa Júnior, acabei me direcionando muito para essa área, dados, controle de indicadores, gestão estratégica também. Então, assim, várias outras situações que eu acabei trabalhando no passado também, quando o meu primeiro estágio foi no, no operador logístico e também comecei a trabalhar com indicadores, com controle de qualidade, com geração de dados para identificar problemas no processo. Tudo isso, de certa forma, acabou contribuindo e indiretamente teve alguma, uma relação para chegar aqui. Acho que no final, não, não imaginava nada daquilo naquela época mas se juntar essas pecinhas, eu acho que cada uma daquelas coisas acabou funcionando para
1: hoje. Eu valorizo muito, particularmente, tipo, todo o passado que a gente tem, o que a gente vive hoje, né no presente é fruto do passado tá aí, Cláudio, eu vi vou... uma carreira de agência e quando Cláudio tinha, eu acho, 19, 20 anos, né Cláudio? E você ainda é uma pessoa bem jovem sim, eu considero, e mais muito maduro por exemplo, mas porque você teve tipo, é uma super experiência antes e Daniel é um cara aí com sede em resolver problema, né? E as decisões que a gente toma, acho que auxilia a gente chegar aqui e também a chegada para o futuro, né? Tipo, o que, é que a gente vai encontrar lá na frente. Acho que um ponto relevante que a gente leva em consideração, em conversar, é lembrar daqueles desafios iniciais que a gente tinha, a ela foi fundada por mim. Depois de um ano teve a entrada de sócios, que foi Cláudio e Daniel. O Daniel foi meu primeiro estagiário. O Cláudio, ele veio da agência, trabalhou de graça uns cinco meses, porque gostava muito do nosso negócio. Trabalhou de graça, que nem um louco aqui. Nada mais merecido do que diante também da competência de fazer parte do time, né? Mas, assim, um, um ponto inicial, no início nada são flores, né? No início você é uma pessoa sem nome, você é um profissional sem muito networking, ou pode até ter no networking, mas às vezes o seu produto, principalmente de dados, é tão novo, mas tão novo, que é difícil o público entender o que você gera de valor, gera de resultado, que você resolve. E é muito difícil também, não só das pessoas entenderem, mas de você compreender, né? Eu acho que um produto de dados é um produto que geralmente ele traz resultados bem disruptivos, conceitos disruptivos também, mas por anos ou por meses você vive numa neblina sem entender muito bem o que vai fazer é, eu acho que a leite que viveu esse momento, mesmo a gente tendo tanto resultado a gente tendo tanta experiência anteriormente, mas é, mesmo assim, eu, particularmente, não tinha tanta ideia né, do que levar para o mercado. Eu acho que a melhor estratégia que a gente seguiu foi a de testar. Mas eu diria que um os maiores desafios que a gente tem no início é encontrar um modelo de negócio que faça sentido para a gente, faça sentido para o mercado, e que a gente ganhe dinheiro com isso, de forma sustentável. O que é que vocês acham disso? Assim? O que é que vocês pontuam como com os desafios que a gente enfrentou lá no início?
0: Eu acho que alguns desafios que vale a pena comentar, acho que principalmente no contexto da Bianalitica, que é uma empresa de dados e, tem, e é um produto que recentemente vem sendo conhecido aqui no Brasil, a gente também está na região Nordeste do Brasil, acho que as coisas chegam com um passo um pouco mais devagar para cá, é fazer com que os nossos potenciais clientes, né, o nosso, nosso leque, eles tenham o discernimento que é, é importante ter essa, esse controle, essa, esse trabalho sobre os dados, né? Muitas vezes a gente nota empresas que tem um ponto significativo, já tem um avanço e um certo investimento em softwares, RPs e tudo mais, mas que quando chega na, no serviço de dados eles não tem nenhum investimento, nem tem nenhum plano de ação quanto a isso. Então eu sinto que é, até hoje, com certeza ainda é, é, faz parte do nosso cotidiano, mas principalmente no início, quando nós não tínhamos nenhum nenhuma carteira de clientes ou nosso nome bem concreto no mercado, foi um grande desafio para a gente poder é, se mostrar né no mercado privado. É, eu acho que isso aí seria um ponto assim, mencionar da parte de de dados, né, da nossa da Mas acho que também é um desafio que toda empresa passa no início. são então, a, a infraestrutura que a, a empresa vai montando, né. Então assim, eu já notei, já experienciei também algumas empresas que querem fazer tudo 100% correto desde o início, todo o processo, um software completo. Mas que na verdade tem que focar no que é mais mais rentável para a hora. Então você focar no que é mais importante e deixar as funcionalidades complementares para o futuro, né? É aquela questão que eu já vi até no, no canal da Rocket City, que é um desenvolvedor no YouTube, que ele comenta muito que essa questão de tentar reinventar uma roda no início do empreendedor é quase que enraizado na cabeça de todo mundo, mas que pode ser evitado você pegar um, uma plataforma já pré-pronta ou fazer só um MVPzinho mais simples, mas que possa te ganhar tempo, né? E você já receber feedback mais cedo. Acho que foi um outro desafio de uma maneira mais geral que eu tenho vivenciado no,
1: no empreendedorismo. É, eu acho que também um outro ponto que já entra junto com isso aí, Cláudio, eu acho que, tipo assim, a gente tem muito empreendedor, muito profissional bom, executivos, galera boa, com várias ideias, mas sabe com o que é que barra, pô? barra na, no conhecimento técnico. Às vezes a barra é muito alta a gente entrar no mercado principalmente de dados, né? Eu não sabia nada de tecnologia. Quando a gente iniciou a empresa o banco de dados da gente era um TXT um Excel, né? Mas a gente evoluiu muito rápido nesse aspecto. Mas assim porque a gente tem familiaridade com tecnologia mas eu acredito, pelo que eu observo, uma grande parte não tem. E não é fácil achar um, um sócio de TI um que tenha o mesmo alinhamento de valores e pegada, né? De negócio, pegada empreendedora. Acho que são um super desafio também vale salientar que grandes negócios foram criados dessa forma, na minha visão, com tempo e paciência e empenho né, para estudar, o cara se nivela.
0: Com certeza. Inclusive, acho que tem dois exemplos, tanto eu e você aqui. Quando eu abri a agência, né, a gente fazia toda parte do mídia como desenvolvimento de site e acaba que com certeza eu sabia o básico de cada um, mas que você vai aprendendo mais na prática, né, até de uma forma dinâmica, ao longo que você vai recebendo as demandas, você vai usando as fontes da internet para se sacar pastando. No caso do desenvolvedor, tem... O Stack Overflow, no caso de alguém de marketing, tem aquela é Rock Content. No seu caso, Marco, imagina que você deve ter olhado muito a videoaula, sei lá, no YouTube ou nessas plataformas tipo a Udemy e tal, para aprender esse tipo, de dados, né, Power EBI.
1: É, o início foi por aí, né, e fica até a dica também. Se for fazer um MVP, paga né, é boleto. Então, se o seu MVP paga boleto, show de bola, é possível construir... MVP, assim sim, até semana de reunião com novos empreendedores, e eu mostrei várias plataformas, pô, você pode ganhar dinheiro eu conheço gente ganhando dinheiro com Google Forms fez 50 mil reais com Google Forms, eu na minha outra caminhada, eu ganhei quase 100 mil reais com papel, fazendo, vendendo agenda a gente não sabia programar um aplicativo então a gente fez todo o método da gente em papel, em agenda em esquema de agenda, então pra mim o que importa é o MVP que paga boletos, né mas a gente tem que também se esforçar pra aprender durante essa caminhada, né Pensar no... não pensar só no, no agora mas pensar no longo prazo, né? Tipo, como eu vou virar a chave aqui desse meu MVP, construir um negócio maior, mais consolidado, né? Um ponto relevante, eu acho que tem muita plataforma o Chef Service, low-code, no-code a gente já falou sobre isso aqui, que, pô, te ajuda, né? Como você falou aí, Power BI. Pronto, era o máximo de tecnologia que eu conheci na época foi para lançar para Power BI, né? Hoje a gente trabalha com muito mais além do que isso. Mas tá aí disponível ferramentas, gratuitas, intuitivas, né, feitas para pessoas de negócios, né, e não para pessoas de TI. Mas assim é inevitável que nesse início de carreira a gente, em carreira empreendedora, que fala do negócio, a gente não cometa erros. E <risos> eu acho que os erros são os pontos que, um dos pontos que a gente aprende mais, primeiro porque o não que a gente leva com o erro, ele é um sim, né, tipo assim pô, eu não devo mais fazer isso, basicamente. Então a gente sabe o caminho para não seguir e o não ele é traumatizante né o erro aliás ele é traumatizante então eu acho que fixa um pouco na mente da pessoa como um aprendizado um erro que cometia e é muito comum para o pessoal de dados é o modelo de cobrança de rentabilização é porque é muito difícil na minha na minha visão né? eu não tenho uma pegada muito comercial eu acho que entra na área que eu, geralmente é um entusiasta de dados e não cara e não é alguém comercial Assim, tem menos carteiras de comerciais. Não sei se tem mais gente se identificando aí. Mas, assim, um... Eu, a gente passou, pô, um ano pra aprender. Se um ano foi o momento que a gente, pô começou bem, vendendo um projeto legal, tudo mais, aí vendeu o segundo, o terceiro, o quarto, aí da forma que a gente tinha feito o nosso modelo de negócio, o negócio tava falindo depois de um ano, né, depois de uns 14 meses eu acho, a gente passou três meses negativo sempre eu falo, passei três meses pagando conta no cartão de crédito e fazendo aquela bolona do cartão de crédito, foi quando eu não aguentava mais e eu fiz porra, entrem no negócio, eu acho que vocês merecem demais, eu vou antecipar a sua decisão mas eu já queria vocês como meus sócios mas pra vocês verem, né, foram erros, mas que trouxeram boas decisões. Então, um ponto que eu acredito muito, o erro ele é inevitável na trajetória empreendedora e mas ele não dita o seu futuro, saca? Só se você se acomodar, se agarrar aquilo e dane-se esse é o meu futuro, é esse erro aqui, né? Eu me rotular por um grande errador. Claudinho ou Daniel lembram de algum erro assim que a gente cometia ou comete ainda hoje, mas que foi importante na nossa carreira empreendedora?
2: Cara, tem, tem vários, assim, tem alguns, muitos erros em projetos e alguns até de ah, processo seletivo, quem nunca errou, acho que a gente ultimamente veio achar uma boa fórmula para fazer o processo seletivo e recrutamento recentemente, né, muitos tipos de erros, assim, até de ah, qual tipo de cliente escolher, será que aquele cliente que realmente não tem fit você continua insistindo nele também, então, diverso, eu acho que o erro ele vai fazer parte, né, do dia a dia, e acho que o grande problema é que você se preocupar muito e não errar, você vai acabar ficando para trás, por porque, assim, mais que você se planeje, erros vão acontecer, né? Você precisa saber... É, é mais importante você saber lidar com o erro do que você saber prevenir o erro, que faz parte, assim...
0: É, Marconi, eu, eu acho que quanto a analítica não tem tantos erros graves, assim, pra comentar. Até mesmo porque foi o meu segundo empreendimento, acho que o seu também, né? Talvez você possa falar, mais daí funciona. Mas eu acho que dois erros que eu cometi bastante, junto com meus antigos sócios no primeiro meio-empresa que eu tive, tem um erro técnico e tem um erro estratégico, né? O erro técnico foi tentar fazer um servidor 100% construído por nós. Com isso veio muito trabalho, muito tempo e esforço dedicado. E que mesmo no final das contas, ainda tinha muita coisa que deixava a desejar, certo? Então, é aquele negócio de reinventar a roda. Enquanto no começo da empresa, eu podia ter contratado um servidor meu que já é pré-pronto. Eu fui lá, tentei implementar um do zero com os meus é, desenvolvedores na época. E foi um negócio que deu muito, muito retrabalho. Então, é um negócio para que não se apegar no início. E o outro erro estratégico, eu acho que muitas muitas pessoas devem passar por isso, que eu também passei, que é a ambição que vai além da conta, no sentido de que a gente pegou muitos clientes, fez muita prospecção que deu certo, mas que a gente não estava suportando mais na capacidade produtiva. Então, a gente ficou com a correria muito grande. E isso, às vezes, sacrifica a qualidade do projeto e traz vários malefícios para o time, de maneira geral. Então, uma dica que eu dou para todo mundo, pelo menos do meu lado pessoal, é, não vá além do que, da sua capacidade saiba seu limite, até mesmo porque se você estiver no início do empreendimento você tem muita coisa a aprender, vai errar muito e você não quer fazer, não quer passar por essa fase, tendo 10, 15 clientes no seu pé, né?
1: Eu acho que isso foi um grande aprendizado pra gente, Claudio, quando a gente percebeu que para continuar crescendo a gente precisava lidar internamente sabe, deixar o internamente redondo e é até aí que eu descobri que existe uma gangorra, existe uma gangorra no empreendedorismo que é a do comercial versus Capacidade produtiva, né?
0: Exatamente.
1: Enquanto a gente vende, 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 começa a surgir vários problemas internos. E a gente, às vezes, precisa, principalmente no início da empresa, não tem gente suficiente, mas a gente para de dar visão para a venda, por exemplo, e para olhar internamente. Aí a gente começa a trabalhar internamente, processo, rotinas, etc., etc. Mas quando vê o comercial parou, né? Então é uma gangorra. Mas isso é muito importante e, isso, e a gente ter tratado depois internamente para depois voltar para o externo foi um, uma, uma virada de chave muito importante. Ter essa clareza de que era importante fazer isso naquele momento. Então, a gente sempre fica nessa gangorra. Ela tem que ter cuidado porque ela pode não ser muito saudável a longo prazo, mas se a gente saber usar isso a nosso favor, ela se torna, sim, totalmente viável. né E uma grande virada de chave que eu acredito que a gente teve também foi muito importante foi quando a gente definiu o nosso modelo negócio, né? a gente entendeu que existia, a, inclusive foi a partir de um feedback de um cliente nosso, a gente tentando vender projetos a modos antigos, e um cliente fez, pô Marcone, e se esse projeto é, eu comprar, sei lá, de tal forma, Em né? vez de eu pagar dessa forma, eu pagar de forma B, é, isso foi o suficiente para a gente virar a chave, inclusive a gente estava naquela época que estava três meses dando um negativo resultado. Foi nesse terceiro mês que a gente viu esse feedback. E de lá para cá, a gente tem crescido muito, né? Foi muito saudável. Isso fez um ano agora desse acontecimento. Foi um grande aprendizado para mim, daquele clichê que a gente sabe que o cliente, ele deve ajudar a gente no processo de desenvolvimento, né? Mas fui muito impactado porque não imaginava que o cliente ia me tirar do buraco de dívida, do buraco da falência. E ele tirou, sabe? Foi um ponto também muito marcante para mim e que eu falando isso Agora eu me pergunto, o que é que a gente está hoje tirando do nosso cliente? Claro, gerando valor a gente gera, mas também assim pedindo um pouco de ajuda... É, escutativa, o que é que a gente tá fazendo hoje que eles podem ajudar a gente. Uma coisa até a gente respaldar um pouco mais hoje na BIC. Um terceiro ponto que eu digo, também assim, eu acho muito importante o mercado de dados, é que, por exemplo, há dois anos atrás, chegava nos clientes, ninguém entendia o que era dados, ninguém entendia o que era inteligência artificial, que era machine learning, que era business analytics, né? Hoje, a gente já lida, particularmente nos nossos clientes, a gente já lida com a situação que é tipo assim. O cliente sabe que esse dado que ele tem é importante. Ele não sabe o que fazer com isso, mas ele sabe que é importante e ele vai separar um budget ali para investir nisso. E vai investir na gente para que a gente ajude ele. Já já, é, o cara vai estar tá tão consciente do quanto é valioso que ele vai investir mais na gente, sabe, ele vai ter mais, o mercado vai estar maior absorvendo mais projetos gerando mais demanda, eu acho que o mercado nos dois últimos anos tem amadurecido muito significativamente, o futuro eu acho que é cada vez mais a democratização ciência do dado é, e trazer o dado para negócios, para dentro do negócio, para gerar receita, para aumentar a produtividade, para reduzir custo. É isso que eu imagino, sabe? Nessa virada de chave toda que está acontecendo. O mercado vai ficar bom para os players que estão mais maduros, vai ficar cada vez melhor. Mas também eu acho que vai surgir muitos concorrentes. Concorrentes desde empresas quanto até tecnologias que vão substituir boa parte do processo do que hoje a gente faz ou, ou outra parte do mercado faz também. Você acha que faz sentido isso, Cláudio?
0: Sim, eu acredito total, Marconi. Inclusive, é um acontecimento que eu particularmente estou bem ansioso para acontecer, porque eu acho que vai ser uma coisa muito saudável para todos os nossos clientes terem um know-how melhor de como funciona essa área de dados. Talvez ter até alguém responsável internamente a trabalhar no projeto mais lado a lado com a gente, porque às vezes eu sinto que é tão raso o conhecimento de alguns clientes que fica muita coisa na nossa mão e a gente tem que andar muito lado a lado com ele, o que não é ruim, mas é. com certeza uma pessoa lá dentro internamente iria sumar bastante no projeto. E quanto a essa questão dos concorrentes, né, a gente já ouviu falar de alguns concorrentes, é, principalmente no sudeste do Brasil, em um já de Boa porte mas também aqui no Nordeste já estão começando a surgir. É, a gente teve até aquela conversa com aquele rapaz da Plug and Play, que ele, que ele comentou que lá nos Estados Unidos tem empresa de dados que já está começando a se especificar em um certo segmento, ou alguma área da empresa. Então os nichos estão começando a surgir, isso também já serve de norte para o que vem para o futuro aqui no Brasil. né Sei que no Brasil geralmente também talvez venha um pouco mais devagar em relação aos Estados Unidos, mas é um negócio a se refletir que já está na iminência de acontecer.
1: Beleza, é, eu acho que a gente explorou bem nesse episódio sobre todas as problemáticas, desafios e o que vem acontecendo no mercado. Acho que é um, muita gente perguntava na verdade muita gente pergunta o que acontece aqui na Bira Leite, que pede para falar da história e eu acho que é um super oportuno para gente pôr um pouco mais né. Alguém tem mais algum ponto que gostaria de acrescentar para a pessoa que está aí há um ano, empreendendo, está dois anos com a
2: gente, o que quer iniciar, o que é que vocês acham? Pontuar, falar? Acho que o primeiro ponto é, escute sempre seu cliente, né? O Marco de Deus deu um grande exemplo de como um feedback de um cliente mudou a realidade da gente, mas a, as respostas estão com ele, não com você, né? Então, entenda é isso. E não desista, né? é um caminho que nada na vida é uma linha reta, é o importante é você não existir e continuar é alto agora é claro insistir no erro também é complicado então erre rápido e corrija o erro rápido e mude rápido você vai errar muito e isso é normal
0: acho que a gente já comentou isso mas vale só ressaltar no fim do podcast que você tem um empreendimento da área tecnológica da área técnica ou de qualquer área né na verdade tem o que criar um não duvide a sua capacidade de aprendizado não acho que porque você não sabe que você não pode aprender né? eu e o Marco aqui conversou nós não sabíamos da parte técnica e também muitas vezes a parte comportamental, mas que hoje há uma infinidade de conteúdos e fontes na internet, livros que você pode se capacitar de vários aspectos para poder fazer com que você seja o cara mais capacitado do mundo. Não, não, não tenha desculpa, não tenha medo, faça o seu papel de estudo que com certeza você vai ganhando confiança, vai ganhando know-how e quando você vê, já vai ter uma empresa com um bom sócio, um bom time trabalhando com você.
1: Eu digo dois pontos, assim, eu não sabia nem o que falar, mas agora vocês me deram de ideias de coisas que eu acredito. Esses dois pontos são, o primeiro é o seguinte, antes de iniciar o seu projeto, saiba quando parar. Não estou falando que você desistir a qualquer problema, mas você tem que entender que no momento, breakar seu projeto, porque você tem uma vida, às vezes você tem uma responsabilidade, gente envolvida na sua vida, que você influencia e pode, né, enfim, gerar algum dano. Então, antes de iniciar qualquer projeto, saiba quando parar. E o segundo que eu digo é tenha paciência, tá? Tenha muita paciência. Nunca fui paciente, mas eu, a minha carreira em empreendedora me requer desenvolver essa competência. Porque, cara, o primeiro projeto que você tem, vende é difícil. Mas o segundo é mais fácil. Depois de um ano, a venda do seu projeto vai ser muito mais tranquila. Depois de dois anos, nem se fala. E assim por diante. Então, as coisas vão acontecer. Tenha a sua missão, crescimento, saiba bem o que você quer para o seu negócio, para a sua vida... Mas tenha paciência em cima de tudo, porque vai chegar, sabe? Faça o seu dever de casa e tenha paciência, que eu acho que chega. Então são dois grandes aprendizados que eu digo aí para quem tá iniciando nessa carreira, tá bom? Então a gente fica por aqui, pessoal. Agradeço muito. Nos é, sigam nas redes sociais, Instagram é na Letra Data. Lá vocês vão poder encontrar também o Instagram de Claudio e de Daniel e o meu, se quiserem seguir. Até a próxima. Siga a gente aí no nosso podcast
0: e toda semana a gente tá lançando um episódio novo. Valeu, meu amigo. Valeu, pessoal.